1: Tổng phong thu của truyền động Hà Nội xin được gửi lời chào buổi sáng đến quý vị thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình truyền đồng Hà Nội sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn và người bạn đồng hành cùng với võ nam trong buổi sáng ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là Thu Thảo.
2: Dạ vâng, Thu Thảo xin đồng mến chào quý vị thính giả của Chuyển động Hà Nội Sáng. Thưa quý vị, hotline 024-3773-6688 và trang fanpage chính thức của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội đã sẵn sàng đón nhận tất cả những tin nhắn phản hồi và bên cạnh đó cũng có thể là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. À, chính vì vậy nếu như quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm à, cần được theo dõi Hay là có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc Có thể tương tác với võ nam Thu Thảo Cùng những người thực hiện chương trình thông qua hai kênh hotline Thu Thảo xin được nhắc lại Số hotline 024-3773-6688 Và trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội
1: Dạ vâng ạ, và để mở đầu cho truyền đồng Hà Nội sáng ngày hôm nay Trước khi đến với những tin tức thời sự được chúng tôi cập nhật Và những tiểu mục và những thông điệp, những câu chuyện và những uh, chia sẻ rất là thú vị Thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khởi động với một giai điệu âm nhạc ở uh, Một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng Qua sự thể hiện của Phạm Duy Anh, ca khúc Đón Bình Minh Xin mời quý vị cùng đón nghe
3: Nhìn lên cao và tôi thấy từ nơi hoang vu phương trời xa ấy, đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào. Đường tôi đi còn xa lắm, còn bao hoang mang, yêu phiền lo lắng, còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ. Và con đường kia quá dài và đôi chân ta. Biết ngày mai thế nào ra sao? Vì cuộc sống đâu là dễ dàng, và những khó khăn còn vô vàn để thử thách ta lòng.
0: cất an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
1: Quý vị đang quay trở lại với truyền hình Hà Nội sáng ngày hôm nay cùng với Võ Nam và Tô Thảo và những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên Mai Liên thực hiện sẽ tiếp nối chương trình truyền đồng Hà Nội sáng ngày hôm nay
2: thưa quý vị chiều qua đoàn kiểm tra công vụ thành phố hà nội do phó giám đốc sở nội vụ đinh mạnh hùng phó trưởng đoàn thường trực đoàn kiểm tra công vụ thành phố dẫn đầu đã kiểm tra đột xuất tại ủy ban nhân dân phường nghĩa tân quận cầu giấy phát biểu kết luận phó giám đốc sở nội vụ đinh mạnh hùng ghi nhận đánh giá cao công tác chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân phường nghĩa tân đã mang lại hiệu quả tích cực trong các lĩnh vực đồng chí cũng biểu dương ủy ban nhân dân quận cầu giấy đã luôn quan tâm công tác cải cách hành chính xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công vụ năm 2023 kịp thời trên cơ sở đó đôn đốc cán bộ công chức các phường làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao đối với một số tồn tại đoàn kiểm tra công vụ thành phố đã nêu ra đồng chí đinh mạnh hùng đề nghị ủy ban nhân dân phường nghĩa tân khẩn trương khắc phục có báo cáo về đoàn kiểm tra đúng thời hạn quy định.
1: Thưa quý vị, thời gian qua tình hình cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự gia tăng của các công trình cao tầng, tầng hầm, công trình ngầm quy mô lớn, gây khó khăn trong công tác phòng cháy chữa cháy và quá trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Trong xu thế tích cực ứng dụng thành tiệu công nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0, thực hiện yêu cầu về chuyển đổi số của chính phủ, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong phòng chống cháy nổ là yêu cầu cấp bách. Để góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành quy định về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở, trong đó cần lắp đặt thiết bị truyền tin báo sự cố, hỗ trợ báo cháy nhanh khi có nguy cơ gây cháy. Theo hướng dẫn của Bộ Công an, đến ngày 20 tháng 2 năm 2023, các cơ sở công trình thuộc diện nguy hiểm về cháy nổ cần được trang bị thiết bị truyền tin báo sự cố. Đến nay, thời hạn theo quy định đã qua, tuy nhiên việc triển khai theo quy định còn rất chậm Do đó, các cơ sở công trình thuộc diện nguy hiểm về cháy nổ cần tích cực hơn nữa trong việc triển khai trang thiết bị truyền tin báo sự cố, nâng cao hiệu lực hiệu quả trong phòng chống cháy nổ. Ngoài ra, cũng cần sự nỗ lực chung tay của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân để thực hiện kịp thời hiệu quả các quy chuẩn ứng dụng hiện đại trong phòng cháy chữa cháy.
2: Đại diện Tổ đề án 06 của Chính phủ đã đề nghị các bộ ngành địa phương chỉ đạo khi giải quyết thủ tục hành chính, tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận cơ trú. Qua khảo sát thực tế cho thấy phần lớn các đơn vị có thẩm quyền chức năng tra cứu thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhưng không thực hiện. Các đơn vị vẫn yêu cầu công dân cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú CT07 khi giao dịch. Việc này gây khó khăn phiền hà, sách nhiễu cho công dân, bức xúc trong dư luận xã hội, vi phạm pháp luật từ thực tế tổ công tác đề án số 06 CP đề nghị tổ trưởng của các bộ ngành địa phương quan tâm chỉ đạo quán triệt 100% cán bộ tiếp dân buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của người dân theo quy định tại nghị định số 104 khi thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công tuyệt đối không được sử dụng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.
1: Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, 26 tháng 3 năm 1983, 26 tháng 3 năm 2023. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư, viện sĩ, anh hùng lao động, thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, 1913-2023. Ngày 27 tháng 2 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học, giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, cuộc đời và sự nghiệp. Phát biểu tổng kết hội thảo, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nêu rõ. Với tất cả sự kính trọng biết ơn sâu sắc đối với giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, hội thảo được tổ chức để tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những công hiến to lớn của ông với sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc, đồng thời là dịp tuyên truyền giáo dục cán bộ nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức cách mạng của thế hệ đi trước. Dạ vâng ạ thưa quý vị và rồi là những tin tức thời sự mà chúng tôi cập nhật với gửi tới quý vị trong những giây phút đầu tiên của Trường Đồng Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Và những tin tức hay là những chuyên mục vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng nhau thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình. Qua giọng ca của ca sĩ Quân IP với một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, Ước mơ của mẹ. Xin mời quý vị hãy cùng đón nghe.
3: con hỏi ước mơ của mẹ thế nào đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào cũng có ước mơ mơ được sống cuộc đời riêng mình con bé mẹ ước sau này lớn lên mẹ sẽ tung bay đi khắp chân trời nhân thế rồi bỗng nhiên một ngày trong mẹ có con ước muốn khi xưa đã hóa ra con từ bao giờ mẹ cũng quen dần quê mơ của mẹ là gì mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no.
2: ngoài kia thế
3: giới bao lao rộng lớn còn thế giới của mẹ chính là con là niềm vui của con là ngôi nhà là già Dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo. Làm sao có một bước chân.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
1: Rất vinh hạnh quý vị đang đồng hành cùng với võ nam và tú thảo trong truyền động hà nội buổi sáng ngày hôm nay. ở Chương trình đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn. À, chúng ta vừa được uh, lắng nghe ca khúc Ước mơ của mẹ qua sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, giọng ca của Quân AP. Uh, Thu Thảo ạ, à, trong đấy có một câu hát mà bọn Nam rất là ấn tượng, đó chính yeah. là uh, Ước mơ của mẹ là gì? Và mẹ chỉ ước mơ là con làm sao có thể uh, Ước mơ của mẹ đã hóa ra con từ bao giờ rồi? Uhm. Quả thật là uh, làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn con của mình luôn được uh, khôn lớn, luôn được uh, khỏe mạnh và luôn được hạnh phúc. Thế nhưng mà làm cha mẹ là một cái câu chuyện mà chưa bao giờ dễ dàng cả. Và để làm tốt công việc này thì cần có cái sự chuyên tâm và tốn rất nhiều thời gian à, Nuôi dạy con cái là một công việc rất là đặc biệt à, Nếu không để tâm thì cha mẹ có thể à, sẽ phải đón nhận những điều mà không mong muốn ừ. à, Trong quá trình nuôi dạy con thì cái việc thấu hiểu con, thấu hiểu cảm xúc của con trẻ được cho là một cái vấn đề khó khăn nhất à, Nuôi nấng và thấu hiểu là cả một quá trình không ngừng Và à, chúng ta phải luôn nhận thức được rõ điều này Đặc biệt là cần hiểu đúng theo từng giai đoạn phát triển của con Và trong tiểu mục Cà Phê Sáng ngày hôm nay thì cho phép Võ Nam và Tô Thảo sẽ chuyển tới quý vị những cái chia sẻ về những cái điều mà cha mẹ nên làm để có thể thấu hiểu được con cái.
2: Dạ vâng thưa quý vị, trên thực tế thì con cái cần cha mẹ nhiều hơn những gì mà cha mẹ nghĩ như vậy. Chính vì thế mà thấu hiểu con cái cũng chính là một công cụ vô cùng hữu ích để cha mẹ có thể nắm bắt được những khó khăn của con và từ đó có thể đồng hành và giúp đỡ con vượt qua được những trở ngại trong từng giai đoạn phát triển của cuộc đời con mình. Việc thấu hiểu con sẽ giúp cha mẹ nắm bắt được những gì mà con mình nghĩ, con muốn gì và con thực sự cần gì. Từ đó có thể định hướng cho con phát triển theo đúng sở thích và nguyện vọng của chính mình mà sẽ không bị gò bó trong sự áp đặt của cha mẹ. Cha mẹ sẽ cần phải trở về cảm giác của một đứa trẻ để có thể thấu hiểu và làm bạn cùng với con của mình. Và điều này sẽ biến gia đình trở thành một môi trường lành mạnh để trẻ có thể phát triển một cách tối ưu nhất và đâu là những điều mà cha mẹ chúng ta sẽ nên làm để thấu hiểu con cái của mình ngay sau đây hãy cùng với thu thảo và võ nam tìm hiểu
1: vâng ạ điều đầu tiên đó chính là luôn lắng nghe để có thể thấu hiểu được con cái À, thực sự thì mỗi khi tiếp xúc với một môi trường mới thì con của bạn sẽ có rất nhiều chuyện để cần chia sẻ à, Đôi khi còn là những câu hỏi hay là những vấn đề để cần giải đáp Lúc này thì điều mà bạn cần làm đó chính là luôn lắng nghe những gì con nói à, Nếu bạn bỏ ngoài tai những cái chia sẻ của con thì con của bạn sẽ cảm thấy là không được quan tâm và bị tổn thương rất là nhiều Vì vậy thì là bạn cần lưu ý để lắng nghe và tìm kiếm câu trả lời hợp lý cho những thắc mắc của con trẻ à, Cha mẹ cần lắng nghe con bằng một thái độ nghiêm túc và chân thành À, khi nói chuyện với con thì bạn cần thể hiện một thái độ chân thành và nghiêm túc lắng nghe à, Tuyệt đối chúng ta không nên thờ ơ và rừng dưng, à, Nói chuyện riêng hay là ngắt lời con khi mà con đang chia sẻ Hãy để con được nói hết tất cả những gì suy nghĩ của mình. À, sau đó thì bạn mới bày tỏ ý kiến riêng. ở à, Trong câu chuyện của con thì bạn nên đáp lại con bằng những cái gật đầu, này những cái mỉm cười hay là có thể là nhìn về phía con. Điều này sẽ giúp con cảm nhận được bạn luôn lắng nghe một cách chăm chú. ở à, Hiện nay thì trong cách nuôi dạy con của nhiều phụ huynh thì họ thường phán xét và phê bình khi con chia sẻ những câu chuyện buồn hay là những khó khăn trong cuộc sống. Ừ. Điều này có thể là khiến trẻ bị tổn thương nghiêm trọng. À, quý vị nên nhớ rằng là tất cả những gì mà con cần đơn giản chỉ là sự lắng nghe và thấu hiểu từ chính quý vị
2: Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa đó là dành thời gian cho con à, Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng là với sự phát triển của cuộc sống hiện tại bây giờ đúng không ạ? Nhu cầu về mọi thứ dường như là đang ngày càng tăng lên Và để đáp ứng được cái nhu cầu này thì con người sẽ cần phải lao động nhiều hơn Và chính được điều đó, cuộc sống bộn bề xoay quanh công việc, việc làm và những mối quan hệ xung quanh đã dần dần khiến cho cha mẹ không thể dành nhiều thời gian cho con của mình nữa. Tuy nhiên, có một điều mà những đứa trẻ cần, đó là thời gian được ở bên cạnh và được trò chuyện, được chia sẻ với cha mẹ của mình. Con trẻ ở bất cứ độ tuổi nào cũng như vậy thôi, cũng sẽ cần nhận được sự quan tâm của cha mẹ để không có cảm giác là mình bị bỏ rơi hay là bị hụt hẫng. Theo một số liệu thống kê thì số lượng trẻ mắc chứng tự kỷ đang không ngừng tăng lên Và một trong những nguyên nhân phổ biến là do sự thờ ơ và thiếu quan tâm của cha mẹ Do đó thì các bậc làm cha làm mẹ, các bậc phụ huynh sẽ cần phải sắp xếp thời gian cho con Và quý vị chúng ta có thể dễ dàng dành thời gian cho con bằng cách là có thể dành thời gian để chia sẻ cùng con này Đi bộ hoặc là tập thể dục cùng con đó cũng là một cách để dành thời gian cho con rồi ạ. Tiếp theo nữa là dành thời gian buổi tối cho con. Dẫn con đi học hay là đi công viên, cùng con sửa các vật dụng trong nhà, cùng con nấu ăn, chơi các trò chơi của con hoặc là có thể đồng hành cùng con trong tất cả những việc mà con làm. Trên thực tế thì việc mà chúng ta dành thời gian cho con á, không chỉ giúp cho các bậc làm cha làm mẹ có thể thấu hiểu con hơn mà sẽ còn mang đến rất là nhiều những lễ khác nữa. Những đứa trẻ mà thường xuyên nhận được sự quan tâm của cha mẹ sẽ ít gặp phải rắc rối trong cuộc sống và còn phát triển theo hướng lành mạnh và sẽ nhận được thành quả cao hơn. Cho nên là quý vị chúng ta hãy cố gắng dành nhiều thời gian cho con nhất có thể quý vị nhé.
1: Dạ vâng ạ, Võ Nam vừa thấy Thu Thảo có chia sẻ là đó là chúng ta sẽ làm những công việc đồng hành cùng với con Và bên cạnh một cái lưu ý nữa trong cái quá trình mà chúng ta đồng hành cùng với con đó chính là chúng ta sẽ tôn trọng những cái sở thích của con Tôi nghĩ rằng đây là một cái điều rất là quan trọng đấy ạ, tại vì là quyền tự chủ là một cái nhu cầu rất là cơ bản của con người Theo đó thì mỗi người được làm những việc mà bản thân yêu thích và không phải làm theo mong muốn của người khác trong cuộc sống hiện đại thì việc cha mẹ đưa ra định hướng cho sự phát triển của con Là một cái điều rất là cần thiết à, Có thể là trong những cái lần chúng ta đồng hành cùng với con à, Chúng ta sẽ cùng con... Uh... Nấu ăn, cùng con đi bộ, cùng con tập thể dục vân vân Thế nhưng mà cái sở thích của con lại là đọc sách chẳng hạn thì Thay vì đấy thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc sách cùng với con Thì đấy là một cái điều mà chúng ta sẽ tôn, tôn trọng những cái sở thích của con trẻ à, Chúng ta cần phải thấu hiểu và xây dựng định hướng dựa trên sở thích của con Và hơn ai hết thì cha mẹ phải là người luôn tôn trọng sở thích của con mình Cha mẹ cần để cho trẻ cái cảm giác thoải mái Làm những gì mà chúng thích Miễn sao là hành động của chúng luôn đúng chuẩn Sự áp đặt của cha mẹ thì không chỉ khiến trẻ khó phát triển được những cái sở thích thực sự của mình mà còn bào mòn cái sự tự tin của trẻ nữa. Và để thấu hiểu con cái nhiều hơn thì việc tôn trọng sở thích của trẻ là một điều hết sức cần thiết. Trẻ được tự chủ với mong muốn, nguyện vọng sẽ luôn giữ được sự cân bằng trong cảm xúc tốt hơn đồng thời là có thể dễ thành công hơn với đam mê của mình.
2: Tiếp theo nữa đó là tìm hiểu thế giới nội tâm của trẻ vâng. Không chỉ trẻ con đâu Mà người lớn hay bất, kỳ một độ, bất cứ một độ tuổi nào Tôi thấy rằng là thế giới nội tâm cũng luôn luôn phức tạp Cho nên là việc mà chúng ta thấu hiểu nội tâm của bất kỳ một ai đấy Đó là một điều không, thể, không hề dễ dàng một chút nào Và con cái của chúng ta cũng như vậy Ngoài việc quan sát, lắng nghe và tôn trọng con thì cha mẹ cũng sẽ cần phải trau dồi thêm kiến thức, có thể là mua một cuốn sách viết về tâm lý trẻ theo đường tượng tuổi để chúng ta có thể tham khảo thêm. này. Tìm hiểu được thế giới nội tâm và suy nghĩ của trẻ thì cha mẹ sẽ cần phải thể hiện tình cảm của mình đối với con và hãy để con thoải mái phát triển trong vòng tay của chính những bậc làm cha là mẹ. Các chuyên gia tâm lý cho biết rằng là sự kết nối giữa cha mẹ và con cái đóng một vai trò đặc biệt quan trọng với quá trình phát triển cảm xúc của trẻ. Tình thương không chỉ bắt nguồn từ lời nói mà sẽ còn phải bắt đầu từ hành động nữa. À chúng ta phải biết lắng nghe, quan tâm và chăm sóc con của mình tốt nhất, đó cũng chính là một cách để cha mẹ có thể à dành thời gian cũng như là hiểu con mình hơn.
1: Dạ vâng ạ, ngoài ra thì chúng ta cũng nên khuyến khích con cái có thể nói ra được ý kiến của mình. Cái việc mà khuyến khích con nói ra ý kiến của mình Cũng là một cách có thể giúp bạn thấu hiểu con cái của mình hơn ừ. à, Đừng có quá khắt khe Với cái việc con trẻ nói ra ý kiến của mình Là đúng hay là sai Mà hãy luôn lắng nghe chúng và khuyến khích Chúng nói ra ý kiến của bản thân Động viên trẻ phát biểu ý kiến dù đúng hay sai Thì đồng thời à, không nên à, vì con nói sai Mà chúng ta quát tháo con hay là phải như thế này Như thế kia chẳng hạn à, Bởi vì nếu cha mẹ mà la mắng thì lần sau con sẽ sợ Và không dám nói nữa khiến cho cái sự Tự ti của trẻ sẽ lớn dần lên à, việc được động viên và quyền khích trẻ cũng sẽ cảm nhận được khi mà cha mẹ gần gũi và quan tâm mình hơn. Ừ. Điều này sẽ giúp con tự tin khi phát biểu ý kiến. Hơn nữa là có thể con thoải mái chia sẻ những câu chuyện buồn vui ở trường cũng như là ở nhà cho những người thân yêu. À, tuy nhiên bạn cũng nên nhớ rằng là đừng có nên khen con quá nhiều. À, sự khen ngợi chỉ nên vừa đủ để con cảm thấy thoải mái và tự tin. Ờ, nếu bạn khen quá đà Thì có thể hình thành cho con tính cách tự phụ và kiêu căng Cũng đừng nên là chê con quá nhiều Chúng ta nên dung hòa làm sao mà con cảm thấy là À những cái việc con làm đúng thì được khen Nhưng mà cũng không nên khen quá nhiều Những con việc con làm sai thì cần phải nhận ra Đó là lỗi lầm và tìm được cách khắc phục
2: Dạ vâng ạ Và nếu mà gia đình nào mà có từ hai con trở lên Thì chắc chắn là các con sẽ thường có tâm lý là so sánh với nhau Ví dụ như là Ờ, cha mẹ thương anh hơn, cha mẹ thương chị hơn hoặc là thương em hơn chẳng hạn Do đó cha mẹ sẽ cần phải đối xử công bằng giữa các con Không phân biệt con trai, con gái, con đầu hay là con út ờ, Việc mà các bậc phụ huynh tỏ ra thiên vị Sẽ khiến cho con có cảm giác bị ỉa bỏ rơi lạc lõng Và không nhận được sự quan tâm của bố mẹ mình Và điều này đối với tâm lý của trẻ sẽ rất là đáng sợ Và lâu dần có thể làm tăng nguy cơ bị tự kỷ hay là trầm cảm và càng ngày càng khiến cho con xa rời các bậc phụ huynh hơn ngược lại khi mà chúng ta thưởng phạt công bằng thì các con sẽ gắn bó với nhau hơn không tị nạn hay là bị ảnh hưởng về tâm lý rằng là bố mẹ của mình thương ai nhiều hơn ghét ai hơn hơn nữa là còn tạo ra cho các con có sự động lực để cùng nhau cố gắng tuy nhiên là quý vị thính giả chúng ta cũng cần nhớ rằng việc thưởng phạt trẻ ngoài hợp lý công bằng thì còn cần phải đúng mức, đúng lúc và đúng thời điểm. À, có như vậy thì hành động này mới phát huy tốt hiệu quả nhá.
1: Giờ dạ, vào ngặng người ta thì thường có câu rằng là thương thì cho rơi cho vọt mà ghét ừ. thì cho ngọt cho bùi đúng không ạ? Thế nên là nhiều bậc phụ huynh có thói quen là la mắng dọa nạt hay thậm chí là đánh đòn khi mà trẻ làm sai. À, tuy nhiên thì thói quen này cần được phải à, loại bỏ ngay nếu bạn thật sự muốn thấu hiểu con cái à, bạn cần nhớ rằng là người lớn luôn có lý do khi mà làm không đúng một việc gì đó ừ. và con trẻ cũng vậy thay vì à, tỏ ra khó chịu khi con không làm đúng ý mình thì bạn nên đặt mình vào vị trí của con để có thể cảm nhận được vấn đề à, có một sự thật là góc nhìn của trẻ nhỏ trước mọi vấn đề khác biệt hoàn toàn so với người lớn tuy nhiên thì phải quan sát thật kỹ và thật sự giấu thấu hiểu con thì bạn mới có thể cảm nhận được điều này cái việc mà đặt mình vào vị trí của con để có thể nhận nhận Mọi vấn đề sẽ giúp bạn thấu hiểu Và cảm thông cho con nhiều hơn Từ đó có thể tìm ra được nguyên nhân Về hành động không theo ý muốn của con Đồng thời là sẽ có một cái cách giải thích hợp lý Để con có thể hiểu rõ được vấn đề
2: Dạ vâng ạ. Thu Thảo có từng được xem một cái bộ phim mà ở trong đấy thì người mẹ luôn luôn bắt con phải học cả ngày, cả đêm, cả sáng, cả chiều, cả tối và cứ liên tục như vậy. Và luôn bắt con mình phải đạt được một cái thành tựu gì đấy nó thật là cao để bố mẹ có thể hãnh diện, có thể tự hào về con. Và ngay sau đấy thì bạn ấy đã cảm thấy vô cùng áp lực. Và mỗi khi mà bạn ấy không đạt được sự kỳ vọng của người mẹ đó thì... Người mẹ đó luôn tìm cách để chi chiết để khiến cho con mình phải đau lòng. Và cuối cùng thì bạn ấy đã rơi vào một trạng thái đó là trầm cảm tự kỷ. Và cuối cùng, một cái hậu quả mà không ai mong muốn hết đó là bạn ấy đã phải tự tử Và trên thực tế thì trong xã hội chúng ta không hề ít những trường hợp như vậy đúng không ạ? Chính vì vậy, việc mà chúng ta chấp nhận những thất bại của con cũng là một cách để... Những bậc làm cha là mẹ có thể gần gũi hơn Có thể chia sẻ được hơn với con của mình à, Thưa quý vị Nếu như muốn thấu hiểu con cái Thì cha mẹ cần phải biết chấp nhận những thất bại của con Hãy ở bên động viên con Cùng con đối mặt với thất bại và vượt qua những khó khăn trong cuộc sống Và đồng thời dạy con của mình Cách nhìn nhận mọi thứ theo chiều hướng tích cực thất bại là một phần của cuộc sống chúng ta thường có câu thất bại là mẹ thành công đấy ạ. và chúng ta cần thẳng thắn đối diện để có thể tiến tới thành công cha mẹ có thể đặt ra cho con một tiêu chuẩn để cố gắng vượt qua cũng được điều này không sai tuy nhiên điều này sẽ cần phụ thuộc vào khả năng của con mình nữa như vậy thì con sẽ dễ dàng làm được hơn hạn chế chùn bước và thất bại và khi mà con được nhìn nhận được chấp nhận được ghi nhận và được khen thưởng con sẽ có sự tự tin hơn trong những mục tiêu tiếp theo và sẽ không bị chùm nước không bị lo sợ mỗi khi mà con gặp thất bại hay là khó khăn nữa. Rất
1: dạ, vinh vâng hạnh kính thưa quý vị vừa là những chia sẻ của vợ nam và thu thảo về cách mà chúng ta có thể thấu hiểu con của mình. À, bọn nam sẽ được nhắc lại những cái nội dung chính để quý vị có thể uh, ghi nhớ và để tâm đến những cái điều này đầu tiên đó là luôn luôn lắng nghe, thấu hiểu con cái chúng ta sẽ dành thời gian cho con bên cạnh đó thì tôn trọng những cái sở thích của con, có thể tìm hiểu về thế giới nội tâm của trẻ và khuyến khích con nói ra ý kiến của mình từ đó thì có được những cách thưởng phạt công bằng và đặt mình vào vị trí của con để thấu hiểu con cái hơn, qua đó thì chấp nhận được những cái thất bại của con, động viên và đồng hành cùng con trong những bước đi quan trọng của cuộc sống, bên cạnh đó thì có thể là những cái tâm sự, những cái chia sẻ cùng với con là những cái điều mà quý vị uh, nên để tâm và nên uh, dành những cái thời gian để cho con của mình và ngay bây giờ thì chia tay với những uh, thông điệp những cái nội dung trong uh, tiểu mục cà phê sáng chúng ta cùng nghe nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong uh, nói ra những cái lời tâm sự với người con của mình qua giọng ca của ca sĩ Dương Trần Nghĩa với ca khúc ba kể con nghe xin mời quý vị cùng đón nghe ạ.
3: Khi xưa ba bé hơn đàn, ngay khi ta rung lên không bao giờ sao lão. Dây buông dây bám ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano nó lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu vẫn lướt trên mặt đàn vẫn ước mơ ngập tràn yêu thương đi khắp không gian khi ba lên tám lên mười trời khi ta không hay nên ba tập trời trong đôi chân lo lắng run run đôi tay ba đánh lông tung bao nhiêu năm dòng dã qua rồi bao nhiêu năm lặng lẽ ba vẫn hay cười ba ước mơ thật nhiều ba khát khao thật nhiều ba yêu con biết bao nhiêu khi nghe nhạc con nhẹ nhàng hơn khi nghe nhạc con là dòng sông con là cánh đồng nằm giữa khoảng trời mênh mông
4: ba dắt con đi qua từng vỉa hè trên con đường đầy nắng và gió qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ con đường xa xa như là một khúc ca ba viết bằng những ngày vất vả ba giấu kín so vết chân chim rồi khi đêm lại về trên phố ông mặt trời ông lại bật cháy xô Qua bao ngày trông gai cho con nhập hạnh không ngọt ngào trong hiện tại để cho đôi cánh nhỏ chân chơi vào tương lai và đã nói với con dù thành hay là bại luôn phải sống luôn còn tài luôn vững chãi vì mình là thân trai vì con được con sài và phải cố gắng khổ luyện mềm mại thì mới có thể thành tài kia yeah. ba đã dành cho con phải sống với một tình yêu bao la dù mẹ anh gặp khổ đến đâu thì cũng được dối trá dù là vất và dù là đắng cay hay là trắng tay giấy danh để giữ lấy, lấy để biết đốt nhạc lên đấy dù cuộc sống có khốn khó dù giòn người có sóng gió thì con hạnh sẽ chẳng ấm mê và đặt tin vào nó và con vẫn tin đó tin vào từng nhịp nhỏ như có ba con đi khi nghe nhà con nhẹ nhàng
3: hơn khi nghe nhạc con là rau sớm con là cánh đồng nằm giữa mặt trời cho biết bao điều cho ước mơ của mẹ cho nỗi đau của mẹ ba yêu
1: vâng thưa quý vị vừa được thưởng thức những giai điệu của ca khúc ba kể con nghe một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong qua giọng ca của Dương Trần Nghĩa quý vị đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội sáng chương trình đã được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96 MHz và đang được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội TV.vn à, quý vị có thể tương tác với chúng tôi ở à, để có thể yêu cầu những ca khúc âm nhạc những lời nhắn gửi yêu thương hay là những à ở ờ, điều mà muốn gửi gắm đến bạn bè và người thân của mình hãy tương tác với chúng tôi qua hai kênh đó là qua số hotline 024 3773 6688 hoặc là qua trang fanpage fm 96 thời sự hà nội và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với những tin tức thời sự đáng chú ý do biên tập viên mai liên thực hiện mà võ nam thu thảo chuyển tới quý vị ngay sau đây
2: Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2, các em học sinh trường tiểu học Phú Đô, quận Nam Từ Liêm đã đại diện cho học sinh lớp 1 và lớp 2 trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội nhận hơn 300.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn từ Honda Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Sự kiện lần này đã được hiện thực hóa những cam kết mà Honda Việt Nam và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đưa ra trong lễ công bố trao tặng Gần 620.000 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và lớp 2 năm học 2022-2023 tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ vào hồi tháng 1 năm nay. Đây cũng là điểm khởi đầu của chuỗi 1.400 sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm kết hợp đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho phụ huynh và học sinh tại 3 thành phố lớn trên cả nước, nhằm mục đích bảo vệ an toàn tối đa cho các em học sinh khi tham gia giao thông. Góp phần hiện thực hóa tầm nhìn của chính phủ đến năm 2045, không còn tử vong do tai nạn giao thông cũng như mục tiêu toàn cầu của Honda không còn tử vong do va chạm giao thông vào năm 2050.
1: Thưa quý vị Bộ Giao thông Vận tải với yêu cầu ban quản lý dự án 2 xem xét xử lý ngay các nhà thầu để chậm tiến độ tại dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, đoạn quốc lộ 45 Nghi Sơn theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, tiến độ thi công một số gói thầu hạng mục công trình thuộc dự án thành phần Quốc lộ 45 Nghi Sơn chưa đáp ứng kế hoạch đề ra do khối lượng công việc còn rất lớn nhưng thời gian thi công chỉ còn khoảng 6 tháng. Để đẩy nhanh tiến độ thi công, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ban quản lý dự án hai thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ quyền hạn của chủ đầu tư, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu cập nhật lại tiến độ và kế hoạch triển khai chi tiết, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành các gói thầu thuộc dự án theo đúng hợp đồng. Cùng với đó, Ban Quản lý Dự án 2 kiểm soát chặt chẽ nhân sự, máy móc, thiết bị và nguồn tài chính của các nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn giám sát đang thực hiện tại dự án. Không để tư vấn giám sát nhà thầu thi công điều chuyển nhân sự, máy móc, thiết bị đã huy động ra khỏi công trường khi không được sự chấp thuận của chủ đầu tư.
2: Ngày 27 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu, sinh năm 1978 ở quận Tây Hồ, Hà Nội, Phạm Minh Phương, sinh năm 1990, vợ chưa đăng ký kết hôn của Hiếu và lại Minh Quân, sinh năm 1982 ở quận Cầu Giấy, Hà Nội ra xét xử sơ thẩm về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, vào khuya ngày 17 tháng 7, Năm 2022, Công an phường Phú Thượng quận Tây Hồ kiểm tra bắt quả tang lại minh quân có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, Quân khai hai viên nén màu hồng và tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp. Vừa mua của anh họ là Nguyễn Trọng Hiếu mang đi để sử dụng. Tại cơ quan điều tra, Hiếu khai nhận khoảng tháng 5 năm 2022, đối tượng còn mua của Tuấn 10 triệu đồng tiền ma túy loại ketamin, thuốc lắc, và Hồng Phiến mang về phòng trọ cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời. Hiếu đã đưa ma túy cho Phương bán khoảng 4 lần, tiền bán ma túy Phương đều đưa lại cho Hiếu để chi tiêu và sinh hoạt chung. Phương thừa nhận đã bán ma túy cho cả hai người. Căn cứ vào lời khai và chứng cứ, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Trọng Hiếu mươi năm tù, Phạm Minh Phương 18 năm tù và Lại Minh Quân 24 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.
1: Ngày 27 tháng 2, Công an thành phố Đà Nẵng đã di lý đối tượng phạm tội từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng. Đây là đối tượng trộm cắp hàng hóa trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng tại Đà Nẵng trước đó. Trước đó, từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra hai vụ đột nhập vào cửa hàng FPT để trộm cắp tài sản, lấy đi hàng chục điện thoại di động cao cấp trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự vào cuộc điều tra. Công an thành phố Đà Nẵng đã lập chuyên án đấu tranh đến ngày 26 tháng 2 năm 2023 sau khi thu thập đầy đủ thông tin tài liệu về đối tượng, trong đó đáng chú ý là thông tin đối tượng đang lẩn trốn tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Ban chuyên án đã cử một tổ công tác vào phối hợp với công an địa phương tiến hành bắt giữ đối tượng. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Hữu Phúc sinh năm 1991, hộ khẩu tại phường Quảng Phong, thị trấn Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, sau đó đối tượng này đã bị di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra
2: vâng thưa quý vị và đó là một số những thông tin tiếp theo được cập nhật bởi biên tập viên Mai Liên và chúng tôi võ nam thu thảo truyền tới quý vị trong truyền động Hà Nội sáng nay và thưa quý vị sẽ còn rất nhiều những thông tin nữa được cập nhật tới quý vị thính giả và để tiếp tục truyền động Hà Nội xin mời quý vị cùng với chúng tôi đến với tiểu mục tiếp theo của chương trình du lịch bốn phương và ngày hôm nay trong tiểu mục du lịch bốn phương chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một trải nghiệm nhất định nên thử nếu như quý vị chúng ta có ghé đến Cần Thơ ở không còn gì xa lạ nữa ăn sáng trên chợ nổi Cái Răng.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, ăn sáng trên chợ nổi Cái Răng từ lâu đã trở thành đặc sản của du lịch miền Tây sông nước, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị về Cần Thơ. Người ta có câu là Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Câu hò vang vẳng xa vọng về giữa tiếng ồn ào tấp nập, tiếng giao hàng ngân dài thánh thót của các anh chị tiểu thương, tiếng chào nhau ý ới, tiếng ghe xuồng lộc cộc tiếng mái chèo khuôn nước róc rách hòa quyện với hương vị Nam Bộ đậm đà nóng hôi hổi trong từng tô hủ tiếu, tô bún riêu giữa sự trong chành của cái ghe nhỏ làm nên điều đặc biệt diệu kỳ của cái thú vui ăn sáng trên chợ nổi và nếu có dịp đến Cần Thơ bạn đừng nên bỏ lỡ chuyến tham quan chợ nổi Cái Răng và trải nghiệm thú vị này quý vị nhé.
2: Vâng thưa quý vị không phải tự dưng mà ăn sáng tại chợ nổi Cái Răng đã trở thành một trong những điều à, thu hút khách du lịch khi đến với Cần Thơ. Nó sẽ đem đến cho những người du khách ở đây một hương vị có thể là chúng ta chưa từng thử một lần nào trong đời. Cho dù là có thể món ăn đó bạn đã ăn rồi hoặc là đã nếm rồi ngay tại Cần Thơ. Thế nhưng mà quý vị tin đi ạ, hương vị của nó khi ăn ở chợ nổi sẽ làm cho quý vị có một cảm giác rất khác. Làm tin quý vị cảm thấy thổn thức và sẽ đôi lần nhớ nhung ở trong cuộc đời. Nếu như chúng ta không có nhiều dịp để ghé thăm lại chợ nổi Cái răng Cần Thơ ở chúng ta được thưởng thức bữa ăn sáng ngay trên chợ nổi Cái Răng. Thế nhưng mà đây là một quá trình, ở chúng ta sẽ phải dậy thật sớm để lên thuyền tại bến Ninh Kiều ra chợ nổi. Chợ nổi Cái Răng họp rất sớm khi mà gà còn chưa gáy cơ thưa quý vị. các thương lái đã bắt đầu công việc của mình, giao nhận hàng hóa và buôn bán. Đến tầm từ 7 đến 8 giờ sáng thôi là chợ đã vào từ các tan tầm rồi Do đó nếu như mà quý vị chúng ta có ngủ hơi muộn một chút Thì nên đặt trước thật nhiều báo thức nha quý vị Để chúng ta không bị bỏ lỡ chuyến tàu ra chợ nổi cái răng ăn sáng và khung giờ lý tưởng nhất để tham quan chợ nổi đó là từ tầm 5 giờ đến 6 giờ rất là, giận, rất là sáng đúng không ạ? Ừ. Lúc này thì các ke lớn đã dần lùi về và thay vào đó là các ke nhỏ hơn ở dành cho các hàng ăn sáng, ăn uống, những hàng nước để phục vụ thương lái và du khách đến rất là nhộn nhịp tại khu vực này. À, những chiếc ke xuồng đưa khách tham quan đến chợ nổi cũng khá là tấp nập
1: vâng ạ cái sự mát lạnh của buổi sáng sớm trên sông nước mơn man đến từng tế bào cảm xúc của chúng ta ghe xuồng qua lại tấp nập khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ khiến con người chúng ta cũng cảm thấy rộn ràng và tràn đầy sức sống gian hàng ăn sáng được bày bán trên những chiếc ghe nhỏ thế nhưng mà lại khá đầy đủ thưa quý vị bạn chỉ cần gọi cô bán bún chị bán hủ tiếu anh bán cháo gì đó ơi thì họ sẽ đến cạnh ghe của bạn và làm món ăn mà bạn yêu cầu ừ. à, theo dõi quá trình họ làm tô bún hay hủ tiếu cho mình cũng là một dạng thưởng thức ở trên một chiếc ghe nhỏ tròng chành bởi con sóng cứ nối tiếp nhau do sự di chuyển của ghe xuồng đánh vào mạn người đầu bếp của chúng ta thoăn thoắt thao tác một cách điệu nghệ và thuần thục khói từ nồi nước dùng bay lên nghi ngút mờ ảo cùng với hương thơm của thức ăn lan tỏa cả một vùng ở à, rau củ thịt gia vị nắm ngay ngắn gọn gàng đầy màu sắc kích thích mọi vị giác một cách triệt để À, có khi chỉ là một miếng à, dán nhỏ bắt ngang qua để có thể à, làm cái bàn ăn này, có khi lại là phải tự mình cầm cái tô bún lên và giữ thăng bằng cho bản thân. Có chúng ta sẽ cho cả tô bún nóng hổi thơm phức vào và à, sẽ cùng nhau thưởng thức và trải nghiệm cái điều đặc biệt và thú vị này trên những chiếc ghe, những chiếc xuyền xuồng trên chợ nổi cái răng.
2: Dạ, vâng thưa quý vị, à, hương vị của những thức ăn sáng tại chợ nổi thì không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Ở ngay cả đến đầu bếp nổi tiếng thế giới là Gordon Ramsay cũng đã bị đánh gục bởi tô hủ tiếu khá là dân dã tại chợ nổi Cái Răng một món ăn vừa ngon này vừa tròn vị ngọt thanh với sự kết hợp hoàn hảo giữa nước dùng gia vị ở các loại rau ăn kèm khiến cho nhiều du khách không thể ở đem lòng tương tư khi mà rời đi À, cái ngon khác biệt của ăn sáng trên chợ nổi cái răng là sự tác động tinh tế và cảm nhận của từng du khách bởi sự ngon lành của món ăn và hòa quyện với cuộc sống thưởng nhật đôi khi là chúng ta cũng đã từng ăn món đấy rồi ở một ở địa phương khác hoặc ở trên đất liền tuy nhiên là cảm giác mà ăn một món ăn cũng như vậy ạ nhưng mà ở trên chợ nổi thì nó sẽ khiến cho chúng ta có những cảm xúc những trải nghiệm vô cùng khác à, chính vì vậy có thể là cùng một món ăn nhưng mà khi chúng ta ăn ở trên chợ nổi Cái răng thì nó sẽ ngon hơn nhiều lần à, du khách dùng hết thảy tất cả những giác quan cách tự nhiên để có thể cảm nhận thì ăn sáng trên chợ nổi Cái răng sẽ cho quý vị chúng ta một trải nghiệm vô cùng tuyệt vời.
1: Giao với nhau vậy thì. À? chúng ta nên thử những món nào trên trưng đổi cái răng thì những uh, chia sẻ này sẽ được chúng tôi cập nhật ở phần sau của chương trình còn bây giờ thì chúng tôi có nhận được một yêu cầu âm nhạc của một thính giả có nick facebook đó là halogen uh, với một yêu cầu âm nhạc của ca khúc là cho tôi xin một vé đi tuổi thơ uh, với một lời chia sẻ đó là uh, là một người uh, công tác sinh sống hoặc làm việc tại uh, Hà Nội, sau ừ. khi nghe những chia sẻ về quê hương cần thơ của mình thì anh cảm thấy rất là nhớ quê của mình và muốn yêu cầu mùa ca khúc này và ngày bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những giai điệu của ca khúc Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hoàng, ở do top ca thể hiện và chúng tôi sẽ quay trở lại với những món ngon mà quý vị nên thử trên chợ nổi Cái Răng một ít phút nữa.
0: Cho tôi xin
3: một vé đi tuổi thơ Để trở về với giấc mơ ngày xưa Bút mực chuyện tranh Những gói bỏng ngô trong ngăn bàn Cho tôi xin về lại thời tập tố Để vé ống mặt trời hiền như bố Những chiều dòng trời say mê những món đồ hà cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé nhưng ước mơ thật to. từng ngày chăm lo, cô giáo.
4: Anh cả tôi, cùng chung ước mơ, về.
0: quý vị và các bạn đang theo dõi kênh fm chín mươi sáu megah của đài phát thanh truyền hình hà nội hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại hai bốn ba FM chín sáu đồng hành trên mọi, mọi nẻo
1: bương. đường Vâng ạ, quý vị đang quay trở lại với uh, tiểu mục uh, khám phá ẩm thực cùng với Võ Nam và Tu Thảo trong truyền đồng Hà Nội buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta cùng nhau đến với uh, những cái điều thú vị tiếp theo ở chợ nổi Cái răng Chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị uh, những cái điều thú vị ở trên chợ nổi Cái răng rồi. Bây giờ thì uh, liệu rằng chúng ta sẽ có thể uh, thưởng thức được những cái món ăn gì hay là uh, thử những cái điều thú vị gì ở trên đấy thì ngay bây giờ thì chúng tôi, chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị.
2: Vâng hạn thưa quý vị, không khác gì ở trên bờ tại chợ nổi Cái Răng Các món ăn sáng cũng rất là đa dạng để du khách có thể chọn lựa ở Trong danh sách những món ăn sáng trên chợ nổi Cái Răng không thể nào bỏ qua Đó là bún riêu cua Từ lâu đã làm nên thương hiệu tại Cần Thơ rồi thưa quý vị Gây thương nhớ cho nhiều du khách khi mà đến trải nghiệm ở đây Nước dùng ngọt thanh từ cua, màu đỏ của cà chua và màu dầu điều rất là bắt mắt Rau bún thêm vào một khoanh giò một vài miếng thịt huyết tim gan ở uh, rắc thêm một chút ngò rau thơm tàu hủ chén nước dùng và cua vào sẽ làm nên một tuyệt phẩm. Uh, chúng ta thêm một ít mắm tôm nữa thì đúng là đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho quý vị và đánh thức vị giác của quý vị bất cứ lúc nào. Bên cạnh bún riêu cua thì hủ tiếu cũng là một món ăn sáng trên chợ nổi cái răng uh, được rất là nhiều người lựa chọn và nổi tiếng. quý vị nên tìm ghe nào mà bán hủ tiếu gạo á để thưởng thức bởi vì hủ tiếu gạo là ngon nhất hủ tiếu cho vào tô thêm rau và những loại thịt ăn kèm chan nước rừng trong veo sóng sánh ở à, chúng ta rác thêm một ít tiêu và không thể thiếu đó là hành phi à, quý vị đã có cho mình một tô hổ tiếu chợ nổi chuẩn vị ở đây rồi và ngoài ra thì trong các món ăn sáng trên chợ nổi cái răng còn có bốn thịt nướng này bốn nem nướng à, các loại thịt nướng sẽ được nướng ngay trên ghe quý vị có thấy đặc biệt không ạ à, thích nhất là đi tham quan chợ nổi cái răng vào những ngày trời lạnh á. chúng ta ngồi trên ghe à, bên cạnh mấy cô bán thịt nướng và chúng ta ngồi ở đó sưởi ấm, vừa sưởi ấm vừa ăn thịt nướng thì đúng là cũng là một trải nghiệm tuyệt vời mà quý vị chúng ta có thể à, thử ở đây khi mà đến với chợ nổi cái răng Cần Thơ.
1: Vâng ạ, tại chợ Nổi Cái Răng thì còn có rất nhiều những món ăn khác như là bún mắm này, hủ tiếu mì này, cháo lòng này à, Một số người bạn của tôi quê ở Cần Thơ thì cũng có chia sẻ là ở đấy còn bán cả bún đậu mắm tôm của Hà Nội nữa ừ. Cái việc mà chúng ta thưởng thức bún đậu mắm tôm của Hà Nội ngay trên những cái ở chiếc ghe, những cái chức xuồng của chợ Nổi Cái Răng cũng là một điều hết sức thú vị À, chúng ta có thể à, thưởng thức những món ăn này với giá cũng à, rất là phải chăng giao động từ 25 đến 40 nghìn đồng một món Ngoài ra thì thức uống cũng không thiếu tại à, chợ nổi bạn có thể dễ dàng tìm thấy một à, ghe bán sữa đậu nành nóng cho à, do chị chủ tự nấu thơm ngon bổ dưỡng à, cũng không khó để có thể mua một ly cà phê để nhấp nhiều buổi sáng à, Quý vị cũng yên tâm rằng là thức uống trên chợ nổi cũng có giá khá là hợp lý chỉ từ giao động từ 10, 12 nghìn cho tới 30 nghìn đồng một món À, nếu quý vị đang có dự định đi du lịch hay công tác đến Cần Thơ thì hãy lên lịch trình cho việc ăn sáng trên trường đội cái răng ngay và luôn quý vị nhé. À, một chuyến tham quan khá hợp lý đem lại nhiều trải nghiệm thú vị và cũng có thể giúp bạn đã nâng cao tinh thần hòa nhập với cuộc sống, ừ. thậm chí là tạo được với động lực phấn đấu. À, đặc biệt là rất nhiều món ăn sáng ngon đang chờ bạn có thể thưởng thức đấy.
2: Vâng thưa quý vị và đó là một số những uh, chia sẻ về trải nghiệm... À, ăn uống ở trên chợ nổi cái răng Cần Thơ mà chúng tôi cập nhật và truyền tới quý vị. Quay trở lại với dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội ngày hôm nay, xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả một số những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, lễ hội ánh sáng đã chính thức được khai mạc tại thủ đô Copenhagen tại Đan Mạch. Đây là sự kiện lễ hội ánh sáng có quy mô lớn nhất tại châu Âu, thu hút hàng ngàn du khách tới tham quan. Lễ hội ánh sáng năm nay dự kiến kéo dài hai ba ngày. Trong khuôn khổ sự kiện, khoảng hai nghìn người đã tham gia cuộc thi chạy và rước đèn. Khi bắt đầu đường chạy khoảng 8km, các vận động viên sẽ được phát một dây đèn LED dài 4m chạy bằng pin để đeo trong suốt cuộc đua, tạo nên một dòng ánh sáng đặc trưng của lễ hội này khi họ di chuyển. Tham dự mùa lễ hội năm nay, du khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng những cây cầu và tòa nhà được thắp sáng rực rỡ bằng ánh đèn nghệ thuật khắp thành phố với một ấn tượng khó quên.
1: Tuần lễ thời trang Milan đang diễn ra ở thành phố Milan của Italia với sự tham gia của nhiều hãng thời trang nổi tiếng. Đây là một trong những tuần lễ thời trang hàng đầu thế giới bên cạnh những sự kiện tương tự tại các thành phố như là New York của Mỹ, London của Anh và Paris của Pháp. Tại tuần lễ thời trang Milan, nhà thiết kế Kim Jones của hãng thời trang cao cấp Fendi đã giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2023, thể hiện sự sang trọng với những mẫu chân váy xếp ly ôm phối cùng với áo hở vai, khoe vóc dáng thanh mảnh hay những bộ âu phục thanh lịch. Bên cạnh đó, Fendi còn gây ấn tượng với người yêu thời trang bằng những chiếc váy diệt kim ôm dáng hay những chiếc áo khoác dáng dài có phần lớp lót bên trong được may bằng vải sen khuyên lấp lánh. Nhà thiết kế Kim Jones cho biết anh sử dụng chủ yếu các màu xanh biển, sám, kem, nâu và đen. Bên cạnh đó, thì anh còn khéo léo điểm xuyết những mảng màu sáng như là hồng và cam để bộ siêu tập mới thêm phần đa dạng. Tuần lễ thời trang sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay với hơn 50 buổi trình diễn, trong đó có sự tham gia của nhiều thương hiệu nổi tiếng.
2: Với tỷ lệ đánh giá gần như là tuyệt đối 4.9 trên 5 điểm từ hàng nghìn bình luận trên Google, chú mèo hoang ngoại cỡ Gaket đã thu hút đông đảo khách du lịch đến với thành phố Szegzin ở Ba Lan. Nổi tiếng từ năm 2020, sau khi trang tin địa phương W Szegzin uh, đăng tải một video về chú mèo hoang ngoại cỡ gây bão trên các nền tảng mạng xã hội, kể từ đó thì du khách bắt đầu có những bình luận tích cực về Gaket. Theo người dân địa phương, Gazet có nghĩa là con rời ngốc. Chú mèo này lần đầu xuất hiện tại thành phố Kashubska, trung tâm thành phố Zsin khoảng 10 năm trước. Khi đó Gazet gầy gò nhưng sau một thời gian được mọi người quan tâm và cho ăn quá nhiều, nó đã thừa cân. Thân hình mũm mĩm của Gazet khiến nó được mọi người yêu thích hơn. Gazet đã nhận được gần 2.600 lượt đánh giá trên Google, nhiều hơn bất kỳ địa điểm hút khách nào ở Zsin. Hầu hết là mọi người sẽ đều đánh giá cho chú mèo đáng yêu này với số điểm gần như là tuyệt đối.
1: Mới đây, URB, một công ty chuyên nghiên cứu xây dựng mô hình thành phố phát triển bền vững tại Dubai, đã đề xuất một loạt thiết kế đầy tham vọng tập trung vào cải thiện vấn đề môi trường tại tiểu vương quốc này. Thiết kế bao gồm một đường cao tốc đô thị bền vững có kiểm soát khí hậu trong nhà trải dài hơn 93 km, có tên gọi là Slope. Bên cạnh Slope kể trên, thì URB cũng có thêm dự án du lịch công nghiệp khổng lồ cho sa mạc của Dubai, AgriHub. Do sự khăn hiểm nước ngọt ở Dubai, dự án được thiết kế làm nổi bật ngành canh tác nước mặn sinh học, nơi cây trồng được trồng trong nước mặn và sự và sử dụng nước tái chế từ đây để tưới tiêu cho các khu vực công cộng.
2: Vâng thưa quý vị và những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc 60 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội sáng nay. Những người thực hiện chương trình chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, MC Võ Nam Thu Thảo, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay, được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 từ 10 giờ đến 12 giờ. Chúc quý vị thính giả và các bạn có một ngày mới tốt lành.
1: Vâng ạ, và giai điệu ca khúc Sài Gòn đẹp lắm qua sự thể hiện của Phương Vy sẽ thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Dừng chân trên
0: bên khi chiều nắng chữ va và... La 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 tí cùng gió chán hòa niềm vui say xưa la 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 la